desde el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, México. Un podcast creado para ti, que te estás preparando para el examen nacional y que quieres realizar una especialidad médica. Hablaremos sobre temas esenciales con invitados destacados. Aprenderás lo básico en tan solo 10 minutos, bajo la coordinación del doctor Sergio Zúñiga. ¡Súbele a Lenar! Bienvenidos de nuevo a su programa ¡Súbele a Lenar! El día de hoy nos acompaña el doctor Sergio Zúñiga, quien es médico especialista en medicina interna con subespecialidad en infectología. El día de hoy hablaremos sobre tuberculosis. Doctor Sergio, ¿nos podría comentar acerca de las generalidades de esta enfermedad? Bueno, dado que estamos iniciando con los casos clínicos, es importante señalarle al alumno que en los exámenes nacionales siempre hay puntos que son fijos. Se inicia con la descripción de si es hombre o mujer, si el paciente acudió a un centro de salud o acude al área de urgencias, también la edad y si son pertinentes los antecedentes eh, médicos. De tal manera que en el caso de tuberculosis, pues eh, un caso típico sería de un masculino de 60 años de edad que acude a su centro de salud refiriendo fiebre, vespertina nocturna, acompañada de sudoraciones profusas, pérdida involuntaria de peso, tos, que puede ser hemoptoica, usualmente de más de tres semanas de duración. Dentro de los antecedentes de base, tiene algún grado de inmunosupresión, ya sea que sea alcohólico, que tenga diabetes mellitus o, por ejemplo, que tenga VIH. ¿Y si se tratara de un caso clínico seriado? Probablemente nos preguntarían cómo sería el diagnóstico. ¿Nos puede platicar un poco al respecto? El diagnóstico nos podríamos apoyar de una radiografía simple de tórax, haciendo hincapié en que también se nos puede hacer una pregunta por imagen, en la cual pues la imagen típica sería una radiografía en la que se evidencia cavitaciones apicales del lado derecho. Y una vez que tomamos la radiografía, puede ser que la pregunta eh, vaya encaminada a cuál de los siguientes métodos es más útil para el diagnóstico de tuberculosis en primer nivel y las opciones fueran cultivo, vaciloscopías o PCR, algún método molecular. Aquí lo que el alumno debe de contestar, si la pregunta es cuál es el más útil, la respuesta debe ser vaciloscopías porque las vaciloscopías tienen sensibilidad superior al 60%, son de bajo costo, son rápidas. Sin embargo, es importante poner atención en cómo va planteada la pregunta. En algunas ocasiones se ha preguntado cuál sería el gold standard para el diagnóstico, en cuyo caso deberíamos de contestar qué es el cultivo. El cultivo tiene la ventaja de que nos permite diferenciar entre micobacterias tuberculosas y no tuberculosas, aparte de que nos permitiría 
ver la sensibilidad a las diferentes drogas antifímicas. Señalando también que el PCR eh, actualmente nos permite hacer diagnósticos muy rápidos. En dos horas tenemos el diagnóstico de si es una micobacteria tuberculosa e incluso podemos saber eh, si es eh, sensible o no a rifampicina. Pero bueno, este último método es un método que solo se tiene en hospitales de tercer nivel. Continuando con el esquema de caso clínico seriado, la tercera pregunta podría ser ¿cuál es el mejor tratamiento en caso de tuberculosis pulmonar? El tratamiento de tuberculosis está basado en dos fases. Una fase intensiva que requiere 60 dosis, en el cual se incluyen cuatro fármacos llamados de primera línea, que son la isoniacida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. Esta última droga, el etambutol, se incluye en el esquema en los países que tengan porcentajes de resistencia a isoniacida superiores al 4%. Esa es la explicación por la cual en México utilizamos cuatro drogas en la fase intensiva a diferencia de los Estados Unidos. Para la segunda fase, que requiere de 45 dosis, se incluyen dos drogas, isoniacida y rifampicina, administrados lunes, miércoles y viernes. En alguna ocasión preguntaron cuál era la presentación del de fármaco que incluye las cuatro drogas, isoniacida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Bueno, ahí lo que hay que contestar es DOTVAL. ¿Qué otras preguntas se han realizado con respecto a los fármacos utilizados en el tratamiento? Bueno, referente a los fármacos, se han hecho tradicionalmente tres tipos de preguntas. Una tiene que ver con el mecanismo de acción de los antifímicos, en cuyo caso el alumno debe de responder si es para rifampicina, que esta inhibe la RNA polimerasa, si es para isoniacida, inhibe la síntesis de ácidos micólicos, para piracinamida interviene en la formación de la nicotinamida y en el etambutol de rabino galactanán. Otra pregunta eh, que también se suele realizar tiene que ver con la toxicidad de los diferentes fármacos. También es importante que lo memoricen para etambutol, neuritis óptica, para isoniacida, neuritis periférica y es la razón por la cual se indica piridoxina. Para la rifampicina se puede presentar un flu-like síndrome o una hepatitis eh, relacionada a drogas y para la piracinamida elevación del ácido, del ácido úrico. Otra pregunta eh, común es el antifímico contraindicado en el embarazo en el cual pues, la estreptomicina estaría contraindicada y para la, las vías norteamericanas, el CDC, eh, también se recomienda no utilizar piracinamida. Se nos podría plantear el caso clínico de una tuberculosis meningia. En este caso, ¿cómo sería el diagnóstico y cuál sería el tratamiento? Bueno, en esta situación se trataría de un paciente masculino de 65 años de edad que acude al área de urgencias con el antecedente de ser diabético de 10 años de evolución 
y que tiene una historia de cefalea, normalmente de más de 30 días, fiebre, que no se ha determinado del origen, y que evoluciona con deterioro en el estado de alerta, empezando primero con somnolencia y luego puede llegar al sopor. Y a la exploración física es importante que se señalen los hallazgos más comunes que serían alteración en los pares craneales, en el tercero, en el cuarto, en el sexto y en el séptimo. Principalmente hay que memorizar que es muy común que se afecte el sexto par craneal, el eh, motor ocular externo, de tal manera que el paciente pierde la capacidad eh, de desviar la mirada hacia afuera. Otro dato con el que hay que estar familiarizado, porque pudiese preguntarse en el apartado de imágenes, serían cuáles son los hallazgos típicos en una tomografía de un paciente con tuberculosis meningia, en lo cual lo que hay que contestar o hay que buscar en su caso es aracnoiditis basal y reforzamiento meningio basal. En cuanto al tratamiento, ¿qué debemos de memorizar? La tuberculosis meningia requiere corticoide y la tuberculosis meningia, la duración debe ser de 9 a 12 meses. Por último, ¿nos podrían también plantear un caso clínico del mal de POT? ¿Nos podría hablar al respecto sobre el diagnóstico y el tratamiento en este caso? Sí, efectivamente, una de las complicaciones eh, también frecuentes en nuestro medio de la tuberculosis pues es la osteomielitis vertebral, o mejor conocido como el mal de POT. Aquí el escenario sería de un paciente masculino de 40 años de edad que tiene el antecedente de alcoholismo y que acude con datos eh, de dolor eh, normalmente en la región torácica, ya que 70% de la tuberculosis vertebral tiene afectación a nivel torácico, solo 10% a nivel cervical y 20% a nivel lumbar. Eh, a la exploración física se puede notar alguna deformidad en la zona de los cuerpos vertebrales afectados y también eh, habría fiebre de larga evolución. Dentro de los paraclínicos, pues sería un paciente que tiene la velocidad de sedimentación globular elevada, la proteína C reactiva elevada y el método diagnóstico de elección, pues sería una resonancia magnética de la columna. En cuanto al tratamiento, eh, sería con los mismos fármacos, pero al igual que en la tuberculosis meningia, el tratamiento hay que prolongarlo de 9 a 12 meses. Para concluir el programa del día de hoy, realizaremos una serie de preguntas y respuestas relacionadas a la vacunación BCG. La primera de ellas es ¿Cuáles son los cambios normales esperados en la piel ante la vacunación BCG? La respuesta aquí es granuloma característico que corresponde a la primoinfección controlada. Normalmente después de la vacunación aparecerá una pápula los 15 a 30 minutos posteriores. Los grupos de edad para la aplicación de esta vacuna 
de acuerdo a la guía de práctica clínica, es en recién nacidos o antes del primer año de edad. Incluso se puede vacunar hasta antes de los cuatro años. Excepcionalmente se vacunará a todos los adolescentes menores de 14 años que no hayan sido vacunados o que no se pueda corroborar que se llevó a cabo la vacunación. Nos preguntan además cuál es la técnica de vacunación de la BCG. Esta se realizará en una dosis única de 0.1 mililitro que se aplicará en el tercio superior del brazo izquierdo en la región del toidea. A un ángulo de 15 grados, el líquido debe de quedar en la dermis hasta la formación de una pápula. Las contraindicaciones para la aplicación de la vacuna BCG serán padecimientos febriles a 38.5 grados, aquellos recién nacidos que pesen menos de 2 kilogramos, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas o aquellos que estén bajo tratamiento inmunosupresor, ya sea con corticoides, antimetabolitos, agentes alquilantes o radiaciones. Otra de las preguntas que se ha planteado es ¿cuántas unidades formadoras de colonia contiene la vacuna BCG? Para ello debemos saber que existen cinco cepas. La cepa francesa, que tiene de 200.000 a 500.000. La cepa danesa, que tiene de 200.000 a 300.000. La cepa Glaxo, de 800.000 a 3.200.000. La cepa Tokio, de 200.000 a 3 millones. Y la cepa Montreal, de 200.000 a 3.200.000 unidades formadoras de colonias. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que sea de utilidad en su preparación para el ENARM. Los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales a través de Facebook y en nuestro blog Súbele al ENARM. Los links los encontrarán en esta misma página. Gracias.